0: Привет! Сегодня уже 21 октября 2020 года. Как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст продвижения, С вами я, Александр Нечаев. Сегодня много новостей, поэтому не буду задерживаться и начнем. Первая новость – это то, что ограничения Apple на использование данных для рекламы в приложениях будут строже, чем ожидалось. Компания, соответственно, собирается собирать и запрашивать у разработчиков больше информации. Теперь разработчики должны изобразить у пользователей разрешение на использование IDFA для атрибуции рекламы. Они также должны запрашивать разрешение у пользователей, если в целом собирают данные. Разработчики не могут использовать всякие функциональные возможности, то есть нельзя давать бонусы за то, что э, за то, что вы включите отслеживание рекламы. И эти изменения в целом очень сложно. То есть непонятно, как будет работать вообще платформа атрибуции, непонятно, как теперь все считать и как использовать это. Э, я уже рассказал, что все радовались вроде в интернете, что Facebook будет меньше всего видеть. Но на самом деле это гораздо более сложный процесс, просто потому что вы все равно будете видеть огромное количество рекламы, просто она будет еще менее персонализирована и меньше подходить для вас. Поэтому это в целом не даст преимуществ никому из участников на рынке, ни юзерам, ни рекламодателям. Apple может, да, перед конгрессом будет милой и тихой, но это единственный, наверное, плюс, который здесь есть. Так что, честно говоря, никто не знает, что будет в начале 2021-го, к чему это все придет, поэтому будем следить за ситуацией. Следующая новость у нас о том, что две микрофинансовые организации требуют 12,7 миллионов рублей у создателей батенька Дэву Трансформер. Они брали кредиты на зарплаты, как выяснилось, это сообщают открытые медиа сооснователя, соучредитель издательского дома, который владеет проектом Батенька ДВ Трансформер, Breaking Мэтт, студия контент-маркетинга и много чего еще. Как оказалось, видимо, у них были серьезные проблемы из-за ковида, из-за коронавируса, о чем было проплатить зарплаты и они не нашли ничего лучше, как обратиться к микрофинансовым организациям, чтобы оплатить зарплаты. Может быть, как физикам им не давали кредиты, не знаю. Но вот в такую, в такую ситуацию попали. Да? Говорят, что все это было во время пандемии, когда неожиданно упала выручка, на которую они не рассчитывали. И с одной стороны похвально, что ребята э, какие-то соблюдают обязательства, платят во время зарплаты еще деньги даже готовы брать. Какие-то микрокредиты, насколько верят в свое дело. Uh, потому что я, в принципе, также то есть для меня там выплаты зарплат вовремя, это, наверное, одна из самых важных вещей, хоть там деньги нам придут, не знаю, через неделю, но это, наверное, показатель стабильности бизнеса в целом. Если не хватает даже на выплату зарплат, то, наверное, все uh, все очень печально. Поэтому для меня очень важно делать это все вовремя, и там, если кому-то обещали, у нас денег нет, то исплатить там из своих личных, еще где-то найти, у друзей попросить. Такое редко случается, но бывало. И тоже понимаю, насколько это важно для людей, может быть. Так что хочется пожелать им удачи, хочется, чтобы получилось разобраться с людьми и чтобы медиа все-таки полетела, пережило ковид и дальше все нормализовалось бы. Следующая новость о том, что быть участником, то есть... Следующая новость Осколково. Появилась в группах о поиске работы, такой подработки на день. Появилась запись, что люди ищут на мероприятие Осколково. Нужно просто сидеть на эти конференции. Оплата там 800 рублей на карту, еще 100 рублей на дорогу. Непонятно, конечно, кто звал, на какое мероприятие. Может быть, это фейк был. Но по факту, скорее всего, это все-таки реальная вещь. Вполне возможно, что какое-то мероприятие устраивает и платят деньги, чтобы создать какие-то массовые, э, массовые ощущения, что на конференцию ходят. И в целом, э, вот сейчас читаю, что Сколково добавили, что это в компании начали расследование, и по их информации субподрядчик э, по своей инициативе создал аккаунт для привлечения посетителей своего стенда на платной основе хотя форум проходит в онлайн и в целом э, фонд не имеет отношения к данным действиям но в целом сама новость забавная даже если это неправда и какой-то фейк э, вполне такая нормальная тема особенно если продавать билеты на конференцию дорого а кого-то пускать как массовку и показывать, что вот смотрите как много к нам ходит людей возможно люди так и пользуются этим я не знаю э, но в целом интересный да, кейс Минюз США подал иск против Google из-за монополии на рынке поисковых систем. Я говорил, что такие движения начинаются против глобальных корпораций, и, видимо, это действительно так. В целом, вот Минюз США вчера подали антимонопольный иск против Google. Говорят, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы, и что Google использует миллиарды долларов от рекламы, чтобы платить производителям, операторам связи, браузерам, чтобы сохранять Google как поисковую систему по умолчанию. И в целом юрисконсульт Google говорит, что этот судебный процесс, он больше навредит скорее потребителям, потому что Google все-таки завоевал этот рынок не потому что нет альтернатив а потому что google удобнее полезнее лучше чем остальные вещи и скорее всего какие-то искусственные альтернативы более низкого качества повысят цены на телефоны и затруднят людям поиск какие-то поиск сервисов поиск информации в интернете так что я, в принципе, на стороне Гугла. То есть, да, действительно, они как предустановленная система. Действительно, большинству людей без разницы, в принципе, чем пользоваться. Тут не могу не согласиться. Потом со временем возникает привычка. То есть, условно, у... то есть, я помню, когда-то совсем давно, лет 10 назад, пользовался Яндексом, постепенно пересел на Google, когда стал поиск удобнее. И в целом, да, то есть те, кто, скажем так, Большая часть пользователей интернета им, в принципе, все равно, ну, заменят ему Google на яху да, будет как-то не так, но они привыкнут, потому что это, скорее всего, проще, чем искать настройки э, и научиться переключать на, переключаться на Google. Мне кажется, что текущая, текущая аудитория интернета примерно такая, э, просто потому что я вижу по продуктам, по метрикам, по маркетингу и всему остальному. И в целом люди гораздо более к этому спокойны, но при этом я уверен, что Google в какое-то время завоевал свою популярность на рынке э, Chrome, потому что был лучшим браузером в, на Винде и постепенно как-то вот пересели все на мобильные, Google тоже был стандартом и, в принципе, вот так, мне кажется, они и развились. Но, в принципе, не очень понятно, к чему это приведет судебное дело, Будем следить, но действительно государство и США в частности и в особенности, они взялись сильнее всего за, за крупные компании. Еще одна новость о США, и на этот раз достаточно странная. США отозвали 113 виз сотрудников Аэрофлота за содействие в контрабанде техники Apple на 50 миллионов долларов. Идея в том, что говорят, что кто-то в Аэрофлоте были членами международной контрабандистской сети и использовали сеть операторов э -э, в США и в России, чтобы обойти экспортные законы и правила США. И, соответственно, им помогали бывшие и нынешние сотрудники российской авиакомпании Аэрофлот. Э -э, среди незаконно перевезенной техники iPhone, iPad, часы, Apple Watch и многие устройства украдены. Э -э, и вот это привело все к аннулированию 113 виз сотрудников Аэрофлота. Однако пока вина не доказана, и поэтому они считаются виновными, невиновными до сих пор. И вот обновление от Аэрофлота еще есть к этой новости, что не бывших, ни действующих сотрудников у них нет в списке россиян обвиняемых США в контрабанде. И в целом Аэрофлот общается с посольством России в США и генконсульством в Нью-Йорке, чтобы понять подробности, понять, что вообще за новость, потому что, видимо, они сами узнали об этом достаточно поздно но в принципе такая интересная новость в том плане что определенно все равно кто-то что-то водит я думаю э, просто потому что если у а, тебя есть доступ к этому, к, к перелетам нет-нет, так сам лично кому-нибудь может привезешь, э, друзьям что-нибудь из другой стороны когда попросит или там на старте айфонов, если ты прилетел в США и там они дешевле были когда-то в магазинах, чем у нас в России, то тоже вполне вариант привести их и продать здесь подороже, там даже один или два, я думаю, это вполне стандартная тема. Но вот контрабанда в особо крупных размерах, это, наверное, все-таки потяжелее. В общем, интересно узнать, чем в чем на самом деле обстояло дело и сколько людей участвовало в этом и какая схема была в целом. Экс-глава Убер Тревис Каланик скупает помещения в десятках городов и открывает свои облачные кухни Cloud Kitchen. Они потратили его э, его коллеги более 130 миллионов долларов. Издание выяснилось, что они купили более 40 объектов недвижимости в 20 городах США. Э, там есть, да, Портленд, Лас-Вегас, Нэшвилл, Майами, Нью-Йорк. Э, хотят превратить бывшие то есть они выкупают бывшие склады автомастерские мебельные магазины и превращают их в кухню на которых будут готовить и доставлять соответственно об этом было известно еще в целом до этого но о формате объемах э, закупок э, не говорили так что э, ну вот новый проект получается главы главы Uber в марте 2018 он купил контроль в Cloud Kitchen за 150 миллионов долларов и инвестировал собственные 200 миллионов долларов, вылученные из продажи акций uh, Uber и они еще привлекли 400 миллионов долларов в 2018 от фонда национального благосостояния Саудовской Аравии. И стартап оценивался в 5 миллиардов долларов на тот момент. Так что, да, если вы построили огромную, успешную, достаточно компанию, даже если у нее убытки, но растет быстро, то потом привлечь капитал становится не так сложно. И вот, ну, то есть, по крайней мере, как я со стороны это читаю, кажется, да, 200 миллионов долларов, везде читаешь, кажется, что все это просто. А по факту, наверное, это, конечно, все не так. Но вот, да, звучит достаточно просто. Там, потратил свои 200 миллионов, привлек еще 400, и в целом все отлично. Но буду рад, если бизнес запустится и взлетит. И последняя новость на сегодня. Китайский такси-сервис Didi, который в России недавно выходил, кстати, он запланировал IPO, собирается делать его в 2021 году в Гонконге, и IPO будет оценкой их более 60 миллиардов долларов. Uh, DD уже начала приносить прибыль с 2000, со второго квартала 2020 года и значительно, и соответственно инвесторы хотят заработать на ней и вполне, вполне разумный вообще выход на рынок. Uh, в целом, по данным питчбука, DD привлекала за все время 23 миллиарда долларов и последняя оценка была 57 миллиардов долларов, так что вполне круто. И вот мы видим, что китайские компании уже оцениваются в огромную сумму денег. Эм, так что, да, Китай и США, действительно, у них война, наверное, за умы, стартапы и много чего еще. Мне кажется, что сейчас в Китае, не знаю, какой инвестиционный климат для местных, наверное, неплохой, но я уверен, что Китай будет развиваться и на международный рынок э, в том плане, что привлекать международных каких-то разработчиков тоже делать не знаю, аналоги какого-нибудь байкомбинейтера и других э, вещей. Также привыкают людей, чтобы они делали, открывали стартапы в Китае для международной экспансии. Мне кажется, это отличная вещь для них. Эм, в целом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Как обычно, подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и задавайте вопросы, если они есть. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. И лучшая поддержка это, если вы слушаете подкаст ежедневно. Так что приходите и слушайте завтра. Услышимся.